0: Vi är inne i ett läge nu där det exempelvis blivit allt för dyrt att, att låna. Det, amorterings, det skärpt amorteringskravet hjälpte inte till i, kopplat till det. Ett läge i konjunkturen där man får full respekt för att det är ett stort privatekonomiskt beslut för människor att göra. Så, och då där är jag tydlig med att jag tror att det kommer bli småskaliga ombildningar. Så, Så det du gick
1: ut med ganska kraftfullt, det tror du inte längre på riktigt?
0: Jag tror stenhårt på det.
1: Han gick till val för att han ville se fler ombildningar i ytterområdena, något som han fick en del kritik för. Men även om man fortfarande tror på den idén så tror han inte längre att det kommer att ske så många ombildningar. Varmt välkommen till Bopolpodden där du snart ska få träffa Stockholms stads nya bostads- och fastighetsborgaråd Dennis Vedin. Han ger också en känga till hur Attefallshusen har tillämpats. Något som självklart kommer att kommenteras av vår expertkommentator Stefan Attefall. Men innan Stefan får möjlighet att ge sin syn på samtalet med Dennis Vedin, så kommer han att ge oss veckans Aktuellt. Vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Jag heter Anna Bellman och det här är Bopolpodden. När det gäller vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan så Stefan Attefall kan man ju säga att det fortfarande pratas mycket om bolån för unga.
2: Mm. Även om det varit påskhelg och lite lugnare så är det en spännande rapport som kommer från Skandia, försäkringskoncernen Skandia. Som har tagit fram en rapport om lön utan lägenhet som visar på att en genomsnittlig 28-åring med fast jobb kan inte längre köpa sin första bostad. Och de skriver att det... De alarmerande kalkylerna finns då i den här rapporten– –som visar på att personer som har sparat rejält innan de söker lån– de –har ofta en årslön i sparkapital– och ändå får man alltså inte bolån. Och det är inte bara i Stockholm och Göteborg utan också i många mellanstora städer i Sverige. Det här visar ju på hur allarmerande är för första gång köparna köpa som ska in på bostadsmarknaden.
1: Och det är amorteringskraven som ställer amorteringskraven, till det
2: Amorteringskraven, precis va? Så även om man har kontantinsatsen med 15 så får man ändå inte lån i banken. för Man klarar inte av kalkylerna eller klarar av de här månadsbetalningar som krävs.
1: Men är det ändå inte risker med att hushållen och de svagare hushållen blir för skuldsatta? Att de mm. lånar för mycket? Att det finns ett värde i det här regelverket vi har?
2: Ja, så alltså, det finns ju en sån eh, skräckscenario. Men det där är, tror jag är mer och mer en överdriven skräckbild. Johan Javeus med är på SCB, han har gjort en analys över hushållens balansräkning. Alltså vad har ju för tillgångar och vad har för skulder? Och även om då lånen för våra bostäder har stigit så har vi också stora tillgångar. Vi har ju exempelvis bostadsrätter, vi har villor, vi har semesterhus, vi har aktier, vi har bankspande, vi har fonder, vi har obligationer, vi har kontanter, vi har pensionsspaande. Och vi har alltså värden för över 19 miljarder, hushållen, och bara skulder som motsvarar 4,2 miljarder. Och tänk du då att alla bostadsrätter och alla villor sjunker i värde med hälften så skulle vi ändå ha kanske tre gånger så mycket tillgångar som vi har i skulder.
1: Så han menar att vi borde inte vara rädda för det här?
2: Nej, alltså, det, det som är intressant är att på ett, på ett övergripande plan så är det en överdriven rädsla för att vi har alltså inte bara skulder, vi har mycket tillgångar också. Han visar också den här analysen, den här chefstrategan på SCB, att att det är rätt hushåll som har skulder. Det är alltså inte de som har sämsta marginalerna som har höga lån. Utan det är de rika.
1: Det är de som kan. Hantera. Ja,
2: precis. Och, och som har förmåga att betala och förmåga att ha annat sparande. Jag vill påstå att visst finns det risker. Visst finns det risker särskilt för enskilda hushåll. Men har man en vettig kreditprövning så är den överdriven risk, den här rädslan för hushållens skuldsättning. För att om vi inte skuldsätter oss kommer vi aldrig bygga nya hus. Så enkelt är det. Det
1: här är ju ett ämne som verkligen är på tapeten. Vi såg det på ledarplats i Svenska Dagbladet i onsdags bland annat. Ja. Och vi kunde också läsa Lars E.O. Svensson som skrev på bloggen Ekonomistas om detta. Där han jämförde Sverige med Danmark. Och han skriver så här att i Danmark hade alla amorteringskrav. Medan i Sverige har bara somliga amorteringskrav. Nämligen nya bolånetagare som inte har hög inkomst eller stor förmögenhet. Och därför behöver låna Mer. Och han skriver att de här ekonomiskt svagare grupperna i Sverige får nu låna mindre om många unga utestängs mm. från att köpa en bostad. Och för att de inte ska utestängas så behöver bostadspriserna falla nästan 40 procent.
2: Ja, just det. Och det visar den här skandliga rapporten, som har refererats i tidningarna i veckan. Det visar också den här SEBs chefstrategens hans analys. Och det är ju så att alla de här restriktionerna vi har infört av rädslan för hushållsskulden har ju riktats med, med kirurgisk precision mot just första gången köpare och ska in på bostadsmarknaden. Som
1: inte klarar av att komma in på bostadsmarknaden. Ja, och det är
2: det, vi, det, är det som är det felaktiga med detta systemet. Kommer system. vi
1: se någon förändring här tror
2: du? Ja, det är det som är spännande att se. Jag tycker att det börjar bli medvetenhet i debatten. Bland ekonomer, bland politiker. Så jag tror att det kommer komma en del initiativ som börjar ta i de här frågorna. Frågan bara om det sker snabbt eller det tar längre tid. Och det får vi se.
1: Mm, och vill jag återkomma till just den här frågan. Very en good. annan sak som är ute på remiss just nu det är den nya bostadsstandarden. Och där är det de som är lite oroliga att den kommer att påverka möjligheten att skapa effektiva ytsnåla lägenheter om den träder i kraft. Och om man vill protestera mot den här nya bostadsstandarden så ska man göra det innan 17 maj.
2: Mm. Och det är så här, det kommer alltså direktiv, det här är ett EU-direktiv i botten, sen gör Boverket sitt förslag till standarder. Och sen är det många oroliga. Jag kan inte bedöma hur stark den oron ska vara. Jag har inte hunnit sätta minnen om detaljerna. Men det är risk att om man tar ett enskilt beslut och så försvår de i praktiken möjligheten att bygga ytsnåa lägenheter. Så att det är viktigt att hålla koll på de här detaljerna. Därför att de kan skapa stora problem och omöjliggöra innovativt byggande. För att hitta just smarta lägenheter med låga kostnader. Så att de som engagerar detta, hör över, läs på och gör er stämma hörd. Det är alltid viktigt när det gäller alla byggregler.
1: Och gör det innan 17 maj. Precis. Det var veckans Aktuellt från den bostadspolitiska arenan. Tack Stefan. Så länge alldeles strax ska du få kommentera Dennis Bedin. Han är bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm sedan maktskiftet i höstas. Och som tidigt gick ut med att han vill se ombildningar i ytterområdena. Något som han har fått en del kritik för. Mm, hur kommer den grönblåa majoriteten att sätta sin prägel på Stockholms bostadsmarknad framöver? Vad har de hunnit göra hittills? Varmt välkommen till Bopol podden Dennis Vedin. Stort tack för det. Nu har det gått några månader sedan du började. Hur har den här tiden varit?
0: Och väldigt intensivt och lärorikt ska jag säga det är ju väldigt spännande att få en så, så, så stor uppgift, för, för från mitt håll så blir det ju dels ansvarig för de här allmännyttiga bostäderna vi har 72 000 i, i Stockholm och hela den diskussionen som, som kommer med det hur kan vi stärka allmännyttan bli möjliga för ombildningar. sen har vi också på andra sidan det här stora fastighetsbeståndet som vi har som inte gäller just nödvändigtvis bostäder men också är viktigt, där är väldigt dyra där vi försöker hålla koll på kostnaderna, kanske sälja fastigheter som vi inte behöver äga i, i, i Stockholm. stad. Och det är också en, en spännande diskussion. Så att, det, är, det är väldigt spännande att, att få hålla på med och man lär sig något nytt varje dag.
1: Mm, en stor uppgift är en för stor?
0: ja, alltså, men Jag skulle säga att det, det, finns, en, en, det finns en koppling mellan de båda. Eh, för det handlar ju om att, att ta, ta hand om, om fastigheter i grunden. Eh, och på så sätt så känns det ju en, som att jag har en, en tydlig uppgift eh, på något vis. Eh, och på så sätt så tycker jag att det, det verkligen hör samman. Eh, det är väldigt spännande när det kommer till bostadsområdet. Att eh, vi, vi är inne i en, en nästan ganska ny tid eh, där vi ser att eh, konjunkturen ändå har har skiftat och att det, frågorna har och har, har fått större uppmärksamhet. Och det gör ju också att det blir en, en större utmaning där- för den grönbar majoriteten i hur vi svarar upp mot detta.
1: Är det någonting som har överraskat dig under den här tiden?
0: Jag skulle säga att det överraskande är- eh, jag har, fått, jag har fått ett intyg på att om man väl bestämmer sig som, som politiker på så här, här lokalnivå så kan man få saker att hända. Det brukar jag säga till de som, som är kritiska till, till politiken generellt att ett, ett bevis på hur man hur, hur, du röstar, hur du röstar spelar roll är ju att du får någon som är handlingskraftig och någon som också liksom vågar ta ton och, och vill få saker att hända. Bara det, oavsett den här ideologin så, så spelar rösten roll på så vis. För det finns så många, många exempel nu, kan jag säga, eh, som jag hittat på- där man faktiskt inte tagit tag i saker under decennier. Eh, och, och där tror jag verkligen att jag eh, har, har som mest att erbjuda- för jag kan vara ganska betyder det, här,
1: betyder det här då att vi kommer att få se en del förändringar under din tid här?
0: Det är definitivt min, min förhoppning. Eh, och då kan det ju handla om... om de, de små sakerna eh, att det här konstgräsplanen eh, faktiskt eh, byts ut och att, eh, och att det är kanske en liten eh, investering eh, men det kan ju också handla om det stora hur tar vi hand om våra eh, större fastigheter hur ser vi till att, att allmännyttan kan utvecklas för att bli, bli ännu bättre och starkare eh, det är ju det, 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 är det stora och det lilla eh, och där jag tror jag att det krävs på lokal nivå så är det väldigt viktigt att man har en politisk eh, handlingskraft och otå för annars så finns det ett sånt maskineri eh, som bara rullar. Eh, och det eh, gillar jag att ta mig an.
1: Det så, låter som att du tids med ditt uppdrag.
0: Ja, men det gör jag. Det gör jag. Eh, sen så är det tyvärr så att... Eh, som sagt, det är alltid att många beslut ligger till grund för någonting det kan ta tid att, att förändra något, men det, det som krävs är ju egentligen att vi har så mycket kompetens, så många duktiga människor också i, i stadens verksamheter så att om vi bara liksom ovanifrån identifierar en problembild så har vi så mycket kompetens och möjlighet att göra någonting åt det, så det tar tid men jag tror definitivt att, att, att vända på varje sten är någonting som som behövs, och, det gör mm, det.
1: och det behövs ju vilja, det behövs handlingskraft för att det finns stora utmaningar. Tittar vi på bostadsbehovet så är ju det stort fortsatt. Byggstarterna håller ändå på att halvera. Stockholm har ett färdigställande av bostäder på 6 851 i år. Det skulle behövas många många fler.
0: Mm. Helt rätt. Hur ska ni klara det? Ja, vi, vi har ju verkligen de här ambitiösa målen för att, för att, för att öka där. Vi, vi vill ju bygga 10 000 klimatsamatta bostäder per år fram till 2025. Och hälften av dessa ska vara hyresrätter. Så att ambitionerna finns där. Politiken är glasklar. Vi vill ju få göra vårt arbete i stadshuset för att processerna ska bli smidigare. Handlingstiderna måste ju gå ner och det ska bli lättare att ha med Stockholm med stad att göra när det kommer till byggande. Och dessutom så ska vi se till att allmännyttan också tar sitt ansvar- och att vi klarar våra produktionsmål- som man inte gjorde förra mandatperioden. Och
1: när kommer vi att se konkreta- det skulle
0: jag säga i, i, i full gång. Jag kunde nu exempelvis vara med om när vi gav nycklarna till, till de, de som flyttade in i första Stockholmshuset i Rågsved. Ett projekt som vi jobbar med i allmännyttan som, som syftar till att få ner produktionskostnaderna och därmed hyran. Det är första exemplet nu, men det kommer många fler och där ser vi nu till att vi försöker trimma det ytterligare. Det är en sån konkret sak vi gör där jag har gett tydligt uppdrag för bolag och förvaltningen att vad kan vi göra här nu för att jobba tillsammans, för att få ner öka tillverkning exempelvis, få ner produktionskostnaderna gör, helt enkelt gör det då ännu billigare att bygga och då kanske till, till och med få ner hyrorna
1: En sak som du ju har gått ut och sagt väldigt tydligt och gjorde det tidigt det var detta med ombildningar att du ville se fler ombildningar i ytterområdena och du har ju fått mycket kritik från det från flera håll Hur många lägenheter räknar ni med att ombilda?
0: Få skulle jag säga är svaret. Det vi, det vi gjort är att vi har identifierat de områdena i ytterstaden där allmännyttan är särskilt dominerande. Det är 11 stadsdelar av totalt 132 i Stockholm så det är på så sätt ganska få områden det handlar om. Och det här är ju områdena, men exempelvis, jag är som jag tar Grimsta och, och Rinkeby som exempel, där vi ser att det finns en, en, en stor del av, av beståndet är, är hyresrätter eh, i området. Och då är då vi säger att ja, men här, ska vi, här ger vi möjligheten för de som, som vill, de som har den ekonomiska möjligheten att ombilda, ska få den chansen. Det hade man inte tidigare majoritet. Eh, och och vår poäng är ju att det vore bra om, vi, om, om, om det hände för att ett, ett mer blandat bestånd skulle möjliggöra för bättre utveckling i, i området. Det skulle ge, ge människor möjlighet till bostadskarriär om man vill investera i sin, i sin bostad och köpa. Eh, men med det sagt, eh, vi är inne i ett läge nu där det exempelvis blivit... Allt för dyrt att, att låna, eh, amorterings, det skärpta amorteringskravet hjälpte inte till i, kop, kopplat till det. Eh, ett läge i konjunkturen där man får full respekt för att det är ett stort eh, privatekonomiskt beslut för människor att göra. Så, och då där är jag tydlig med att jag tror att det kommer bli småskaliga ombildningar- eh, så.
1: så det du är kul med, ganska kraftfullt, det tror du inte länger på riktigt.
0: Jag tror stenhårt på det. Jag tror alltså om. Alltså jag skulle så hemskt mycket vilja att det är många som, som tar den här möjligheten och som, som kan ta den här möjligheten till att nu äga sitt boende. För det skulle, det skulle vara jag tror att, det är, att äga sitt, sitt boende tror jag bara där i, i sig är en, en, en styrkesak att kunna göra. För att då du kan vi ju då på olika sätt investera i det boende på sätt som du inte annars kan göra. Men det eh.
1: ligger på den enskilde att du det vill ligga, detta, det ligger och på göra den detta. Enskilde. Ni kommer yes. inte att stötta på något sätt.
0: Nej, vi går inte in från, från stadens håll i att exempelvis eh, hitta andra. Det har föreslagits att exempelvis att vi skulle från stadens håll ge förmånliga lån. Men det gör vi inte. Utan eh, det, 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 där, det Där går gränsen för vad kommunen ska hålla på med. Det vi gör är att ge möjligheten. Eh, vi säger att det här skulle vara bra för, för den enskilda människan men också områdenas utveckling. Men om det är så att människor inte har möjlighet att ombilda, ja men då blir, det inte helt, då blir det inte heller några ombildningar.
1: Och därför tror du att det blir ganska få lägenheter i realiteten som kommer att ombildas?
0: Ja, utifrån alltså, intresset och, och möjligheten. Och det här är ju också det är ytterstadsområden där, det kanske, där vi ser också att det är färre exempelvis som har jobb om man jämför med innerstadsområden. Och det, kommer, det påverkar också att man har den här ekonomiska möjligheten. Så att... En, en, en viktig poäng för mig här är ju att var, varför, vad är grunden till varför vi gör, ger den här möjligheten? Det är ju för att vi vill bryta segregationen. Och då är ju ett verktyg att vi ska ha mer blandade upplåtelseformer och olika former av boenden i områdena. Men det är ju inte Hela lösningen. Vi jobbar ju på alla, på andra sätt med att, att bryta segregationen. Exempelvis säkerställa att tryggheten ska, ska öka, att fler ska få möjlighet till jobb egen inkomst. Det är ju andra viktiga delar i verktygslådan. Så, att, så att, skulle det vara så att ombildningar inte sker i hög utsträckning, nej. Men då finns det ju också andra verktyg i verktygslådan för att vända utvecklingen i, i våra verktygstadsområden.
1: Mm, och där har du sagt i SVD att det viktigaste är att vi nu ger stadens bostadsbolag ambitiösa mål för byggandet och ett större ansvar för ökad trygghet i kvarteren. Det där med att bostadsbolagen ska få i uppdrag att säkra tryggheten, mm. vad, vad, vad ska de få för uppdrag då?
0: Det är att vi, vi har stärkt i, i avgörande beslut som exempelvis budget, i samband med budget i fullmäktige, att, att ge den bostadsbolagen det här uppdraget att, att mer verka för trygghet i närområdet. För att se vi att, att bostadsbolagen som, som i flera delar, framförallt i våra ytterstadsområden, bara i de här elva, stadsdelarna som vi pratar om där det är möjligt att ombilda nu. Där, bara där är en tredjedel av, av vårt bestånd runt 20 000 lägenheter. Så att där är ju bostadsbolagen har ju en stor roll då. Och då tycker jag att då är det också rimligt att där, där armenytan finns, där ska man då säkerställa att, att tryggheten säkerställs. Det kan handla om små åtgärder som att se till att portkod finns och, och fungerar med större åtgärder att se till att belysningen funkar i, i området eh, att de kanske också tar initiativ till, eh, till samtal med andra aktörer i området om att, nej men kolla här det här funkar inte, det här borde vi göra annorlunda eh, jag tror att där kan, kan bostadsbolagen spela en mycket större roll än man gjort hittills
1: Det finns ju totalt 61 utsatta områden i Sverige Stockholm har sju utsatta varav två är särskilt utsatta områden. Vilka mål har ni i staden med, med det här arbetet?
0: Eh, I Övergripande att vi inte ska ha några utsatta områden. Det är ju liksom det övergripande målet och det vi jobbar efter. Och där är det ju... Kan det bli verklighet? Ja, det tror jag är definitivt då, tror. Du? Tyvärr kommer Det, något, det kommer ju ta ett Det här är ju väldigt svåra och komplexa områden som kräver, som, som kräver olika typer av, av insatser. Ett, ett, ett exempel där är ju hur. Ehm, tryggheten, alltså där, går, där måste vi prata klartext tycker jag med att det är sju gånger så otryggt i delar av ytterstaden som det är i innerstan ehm, och vi måste vara ärliga med det och pratar vi pratar om segregation exempelvis och att det spelar roll vart man bor ja, Men, okay, men då, då är det ju att vi behöver riktade insatser till de här eh, typer av områdena ehm, och då är det, ju, det är därför säkerställer vi ju nu från kommunens håll att vi gör trygghetsåtgärder som exempelvis en trygg, ett trygghetsjour. Eh, ungefär hundra ordningsvakter som står till stadens förfogande för att skicka ut där det är särskilt otryggt. Gör det vi kan för att få till kamerövervakning i områden som är särskilt otrygga. Eh, bara det gör att vi stärker stads stadsroll i arbetet. När eh, vi kanske ser att polisens resurser eh, inte är tillräckliga som det är nationellt.
1: Ja, och bostadsbolagen ska få en större roll- när det gäller de utsatta områdena. Och de vill också ha en större roll- när man tittar på hur vi ska kunna bygga mer. För det är ju tvärnit i bostadsbranschen. Och enligt många så är enda sättet att lösa detta markfrågan. Den kommer ju upp ständigt och jämt. Är ni beredda att omförhandla markpriserna- för att möjliggöra fler byggstarter?
0: Jag skulle inte uttrycka mig som att omförhandla. Om eh, eh, däremot... Eh, och utgångspunkten här måste ju vara såklar från, från Stockholms stads sida. Alltså vi vill ju få, såklart få ut de mesta av pengarna för vår mark. Det är skattebetalarnas mark. Och det innebär ju att det är rimligt att hålla en... en, en den nivå som går för att, för att få ut pengar som skulle kunna som, som går till viktiga välfärdsverksamheter. Så det är en viktig utgångspunkt. Men sen så är det ju viktigt också att det, det ska ju såklart följa konjunkturen. Om det är så att vi märker att konjunkturen sviktar och att vi har ett förändrat läge, jo, men då måste ju såklart också priserna. Mm, där följa vi efter. Nu. Ja, där är det ja nu.
1: Hur, hur agerar ni nu?
0: Då är det ju viktigt att man i de här processerna har prata med aktörer och egentligen anpassar sig efter ett, ett nytt läge och det, är, det får ju ske mycket i dialog sen får man se att varje sån här varje enskild process har sina förutsättningar. Alltså exempelvis kan du om du bygger på höjden exempelvis så förändras ju på så sätt markpriset bara där i det enskilda projektet. Så att det, här, det, är lite, det är lite komplext. Men det vi har sagt är att vi inte är redo att, att rätt subventionera marken liksom generellt. För, för att det just skulle innebära att vi. Att vi det, det, vi, vi tror att det är fel sätt att, att möjliggöra för, för fler byggande. Där har vi andra åtgärder som, som vi kan ta in istället.
1: Mm, men ni är beredda att i dialog med branschen prata om det här. På vilket sätt skulle det gå till?
0: Det, det, är ju, och, alltså, det får ju då ske i, dialog med, alltså, i, i respektive process. Så får man då prata med de aktörer som finns och, och lyssna in såklart. Och synpunkter på och, exempelvis priset. Och givetvis så får vi ju anpassa oss då- efter det här nya läget. Och det jag hör ofta att Stockholm ligger väldigt högt. Men det är ju också av en anledning. Det är ju att vi är populära. Man vill, man vill ju fortsatt bygga i Stockholm- och Stockholms mark är populär. I grunden så är ju det här en, en positiv sak. Men, men nej till en, en generell subvention. Ja, till, till dialog- och och att, att prata så då med kan de vi räkna med finns. att
1: vi kan få se en, en minskning av markpriserna som kan möjliggöra för fler att bygga och fler aktörer att faktiskt vara kvar. För där har vi ju en annan aspekt mm. på det här när det gäller att konjunkturen går ner. Att mm. små medelstora aktörer riskerar att slås ut.
0: Mm. Ja, men det, det vore ju oansvarigt att utesluta en justering. Så, det, ska, så det, det är ju verkligen. Det ska såklart vara möjligt där att, att, att justera och. och vi är ju inne i ett sånt läge där det är en relevant diskussion sen kan man ju säga hur vi har ju tomträtter också och på den andra sidan av myntet och där har vi ju olika sätt att, att äh, styra så att vi exempelvis så ger vi ju halv tomträttsavgift när, när det kommer till studentbostäder för att vi vill uppmuntra det särskilt det är ju ett sätt där vi kan i, i den delen kan styra vad det som byggs och så, så staden har ju olika verktyg så att säga, kring de här frågorna för för, för mm,
1: och just när det gäller det här vad det är som byggs så pågår ju olika debatter och synpunkter kring detta med billiga bostäder kontra vackra bostäder. Det är lite grann en parallell debatt här nu när vi har arkitektupproret som kritiserar branschen för att återupprepa gamla misstag och bygga fylla hus om man får förenkla det. Samtidigt så har vi ju debatten att vi bygger för dyrt idag att vi behöver ett mer industriellt tänkande en mer industriell produktion. Hur, hur ser du på just den här... Målkonflikten
0: i debatten? Mm. Eh, nej men, är inte huvudproblemet egentligen att det är, är och har blivit så pass dyrt att bygga? Det är väl egentligen grundutmaningen. Och då inte nog inte bara för, för privata aktörer, även för stadens egna bostadsbolag. Det är, det är ju det som gör att man, att man försöker hitta de här sätten till att... att Komma, komma ner i pris. Och det handlar ju grunden om att att, att komma ner i, i, i produktionskostnad leder ju slutligen till då att du kan få ner bostadskostnaderna för, för människor. Så att det är ju olika sidor av myntet när det kommer till om gestaltningen- kanske eh, blir, eh, blir fulare- eh, men att priset blir så pass eh, lågt- att det faktiskt är fler som kan flytta in. Det är ju den vågskålen vi befinner oss i. Från grön... Blåa majoritetens håll nu i Stockholm så, så försöker vi göra både och. När det kommer till Stockholmshuden som jag nämnde som är riktat projekt för bostadsbolagen för att, för att bygga, bygga billigare, komma ner i pris och därmed också hyra. Där gör vi nu vad vi kan för att jobba på gestaltning men också kanske också volym i flera områden där, där det har blivit protester och att där, där vi måste lyssna in synpunkterna från, från boende runt om där man tycker att någonting blir för oproportionerligt för, att någonting för fular och så och det är ju en rim, viktigt att vi bli hörda och tar in sådana synpunkter
1: Går det att få en balans i det här?
0: Jag upplever att, att det går. Exempelvis tycker jag faktiskt att det är ett bra exempel är det Stockholms hus som, som står klart nu i Rågsved. Jag tycker att man har, där har lyckats med att, att, att bygga ett hus som passar in. Men som också, där man också har fått ner produktionskostnaderna. Nu, tycker, nu är vi kritiska till att hyran blev inte så pass låg som man hade utlovat från den tidigare majoriteten. Men det är bara anledning nog till att vi kämpar nu för att trimma kostnaderna ytterligare för, för kommande projekt. Men i, i, kring, kring detta och bara för att ta exempel om hur staden jobbar, där har vi ju tydliga, tydliga krav kring eh, gestaltning och, eh, för att det ska vara i harmoni med närområdet för de här eh, projekten. Och, och där är det ju också viktigt att vi ställer krav även när det kommer till privata eh, byggherrar eh, på motsvarande sätt. För det är viktigt att vi när vi, när vi bygger eh, kvarter så ska, det, så ska det ju passa in. Eh, där har det alldeles för mycket eh, blivit. Inte, no, inte nog med att, eh, att du har hur ett hus ser ut. Det kan ju faktiskt också vara att, det blir, att man bygger fel typ av hus. Eh, där finns det exempel på hur man försöker spänka in punkthus i, i kvarter där det inte passar och liknande. Och där ser vi, är vi också tydliga med den här nya majoriteten. Att, att ändra om, nej här passar det faktiskt inte. Här får vi ett annat sätt att, att bygga en annan typ av hus. Och den lyhörheten är också väldigt viktig.
1: Och ett annat sätt att förtäta staden och att få fler möjligheter till boende är ju Attefallshus. Mm. Där är du lite tveksam till hur de har tillämpats, förstod jag.
0: Ja, alltså det. Är, jag åkte runt nu med, med grannstöd och kollade i, i Solhems trädgårdsstad i Spånga, där, i området där jag bor. Och vi gick igenom olika exempel på hur... hur knasigt kanske har blivit- när det kommer till Attefallshus. Att om vi kollar på vad som vad bakgrunden är- jo, men då är det under alliansåren- nationellt så hade man en vilja- att få ner, få ner regel, regelbördan egentligen. Jag kan tycka nu i efterhand- att man nog började i fel ände. Man möjliggjorde för Attefallshus- för att man, ja, man såg att det skulle egentligen vara möjligt- att slänga upp någonting på tomten- på ett, på ett enklare sätt- Absolut, det var viktigt. Men eh, jag tycker inte man gjorde tillräckligt under den tiden för att eh, underlätta den, den här större regelbördan som ju egentligen i det stora hindrar för viktigt bostadsbyggande eh, nationellt och, och i Stockholm. Jag tycker att vi, måste, vi skulle ha gått längre och vi måste gå längre med att reformera plan- och bygglagen så att vi bredare möjliggör för fler bostäder. Se över såna här konstiga saker som, som eh, bullerreglerna som, som gör att vi har svårt att bygga nära kollektivtrafik eller, eller liknande. Eh, och jag, kan, jag kan känna hopplöshet då över att gå runt då i trädgårdstäder. Eh, som Stockholm har många fina sådana. Eh, eh, så, vad, vad får människor för, för, för tillit till systemet när man, man får nej till att bygga ut sin sin Sitt, sitt hus med några meter samtidigt kan grannen slänga upp eh, två stycken atterfallshus där två, helt, två familjer kan flytta in och, och bo väldigt trångbot eh, och och samtidigt så, så ett kvarter bort så så, så måste man eh, neka ett projekt för, för hundratalet bostäder för att det ligger för nära järnväg. Alltså det, blir, det, blir något, det är något fel här i, eh, ur, i hur det har blivit. Så jag tror att vi började kanske. Vi, när vi, skulle, vi hade bra, bra inriktning på att göra eh, regelförenklingar för bostadsfrågorna, men jag tror inte riktigt vi tog men är okej okay, Går
1: det att korrigera
0: det idag att fortfarande
1: ha kvar Attefallshusen som det ser ut och kanske även utöka boendytan, men att förenkla på det sättet yes. som du önskar?
0: Jag tror att, för att jag, jag tycker det är trist om debatten nu börjar handla om att ska, hur mycket ska man få bygga ut sitt Attefallshus jag tror nog mer då snarare på att vi fokuserar på det som är det relevanta och då är det att de större reformerna för plan- och byggreglerna nationellt där behöver vi nu, alltså där, och där behövs det ju ett, att alla partier sätter sig tillsammans och går igenom vad, vad, där man kan hitta gemensamma grunder det, alltså, det, 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 skulle, det, det vore oansvarigt om vi inte driver på för det nationellt, både från Moderaternas eh, från, eh, och från, från övriga nationella partiers håll.
1: Något som vi kan höra från branschen också är att de önskar mer öppna detaljplaner som inte är så låsta i hur husen ska se ut, då det ofta blir en fördyrande effekt. De vill istället ha detaljplaner som öppnar upp för en dialog. Att så här kan husen utformas. Är ni öppna för mer öppna detaljplaner?
0: Jo, men det, Absolut, det ska jag säga. Det, det är ett problem att man är för detaljstyrda. Där skulle man faktiskt kunna för ett område, för en detaljplan eller för programarbete, men okej, men säg då vad, det, vad vill vi ha i det här området? Man, kan, man kanske kan bara säga då en, en volym av bostäder som, som behövs men också kanske också vilka välfärds enheter som behövs och sen så låter man den processen gå vidare därifrån- så att du inte liksom går in på detaljerna mer. Det tror jag definitivt skulle vara, skulle vara önskvärt- Någonting vi, vi gör där för att dels få in eh, de byggherrarnas arbete mer men också för att förkorta våra handlingstider. Eh, där gör vi, ger vi nu möjligheten för privat initiativrätt eh, och ska börja med det i, i Stockholms stad. Och det, gör, det är ju då att eh, istället för, som det är idag, så har så har när de privata aktörerna jobbar fram utifrån en ett, ett förslag, så, har vi, så blir det ett dubbelarbete. De kommer med det till staden. Det är oftast miljoner som går till den utredningen. Och sen så måste staden göra samma arbete. Man kan inte utgå ifrån det, här, det, det arbete som har finansierats privat. Här säger vi att, jo men okej, men här kan man i myndighetsövningen då utgå ifrån det man får in. Och alltså Utifrån det arbete. Och då slippa år av, av krånglig och, och konstig, konstig process som egentligen görs i onödan. Det tror jag också är ett sätt för att liksom mer kan, kanske också kan bidra till att det blir mer ett samarbete i, i byggplanerandet.
1: Ja, du söker efter mer dialog, mer samarbete, mer förenkling. Du vill mycket, du är otålig. När den här mandatperioden är över, vad kommer vi att komma ihåg Dennis Wedin för?
0: Ja, jag tror att det kommer att se väldigt trött ut. Men eh, jag, jag hoppas att ni eh, kommer eh, komma ihåg- någon som ändå eh, tog tag i, i gamla sanningar- även om det kan vara gamla, konstiga avtal- eh, som har gällt i, i decennier- som vi till slut gjorde upp med. Eller om det kan vara att vi fick in- kanske eh, boende eh, på, på ytor som, som man inte tidigare lyckades med. Eh, jag tror att det, det finns många olika eh, sätt- eh, där jag tror otålighet kan-, kan kan för saker. Det som är utmaningen i Stockholms stads eh, verksamheter- är ju att det är en sån stuprörsorganisation- eh, eh, där, där det tyvärr är en kultur- där man kanske inte pratar så mycket med varandra- mellan förvaltningar och mellan bolag. Eh, det ser jag som en, en stor utmaning för mig- och, och mycket tid, någonting jag lägger mycket tid på- är att få människor att, att samarbeta och prata- och jobba gemensamt åt, åt ett håll. Eh, och där tror jag faktiskt att vi kan få mer saker att hända.
1: Du kommer ha mycket att göra de här åren.
0: Det stämmer bra det.
1: Stort tack för att du kom till Bopoolpodden. Tack så mycket. Ja, där hörde vi Dennis ge sin syn på sin roll och vad som är viktigt att göra framåt för att få Stockholms stad att blomstra när det gäller bostäder och fastigheter och stadsutveckling. Och det vi måste börja med att prata om, Stefan Attefall, det är ju det här med Attefallshusen, att han tycker att det har blivit lite knasigt med Attefallshusen. Att man började i fel ände, inte gjorde tillräckligt för att underlätta den stora regelbördan. Vad säger du om det?
2: Ja, han har fel i den meningen att det gjorde stora förändringar av regelbörden. Han nämnde ett konkret exempel, det är bullerreglerna. De har förenklats, de har blivit liberalare bullerregler. Jag är tveksam till om du kan göra dem ännu mer generösa för då får du risk för att det inte är bra för människors hälsa. Attefallshusen, ja, i vilda områden har det blivit en trend att man försöker bygga nya hus, använda reglerna för att få in kanske tre lägenheter, göra dem till bostadsförening och säljer dem. En förtätning av villområdena. Självklart kan det gå till överdrift i olika lägen. Men jag tror att man måste samtidigt vara positiv till att människor vill bygga mer bostäder. Man får inte heller låta våra, alla våra villområden vara ska säga, outnyttjade för viss förtätning. Det är ju troligtvis så att han ser sina egna väljargrupper som klagar. Och då blir han lite orolig för detta. Men jag är inte så rädd för detta. Det kan fin säkert finnas överdrifter. men... Vi behöver få fler bostäder och det kan vara en del av lösningen.
1: Det här med att man vill öka bostadsytan i Attefallshusen, vad tänker du om det?
2: Ja, alltså det som är problemet med det, det är inte att öka ytan utan det är väl att man samtidigt föreslår från Boverket att man inför en överklagande möjlighet. Och då är, det är jag orolig för, för då kommer du förstöra mycket av vitsen med reformen, du, du gör det hela ett, Det blir praktiken samma sak som bygglovsprövning. Så att eh, jag är skeptisk av det skälet. Men sen är det väl alltid trevligt att man kan öka ytande från 25-30 kvadratmeter. Men notera, den frågan fanns inte med i januariavtalet- trots att förslaget ligger på regeringens bord från Boverkets sida. Så att jag tror att de själva har lite svårt att veta hur de ska hantera frågan. Men
1: attifalshusen kommer att vara kvar?
2: Ja, jag hoppas det. För jag vet många som har haft nytta av dem och eh, till glädje för många. Så att eh, jag tror att man ska ställa en motsatsställning mot andra regelförenklingar- och, eh, du har gjort många förenklingar. Mer behöver göras, det håller jag helt med honom om också. Men mycket ligger på kommunerna, hur man hanterar plan- och bygglagen. Och då vet jag att Stockholms kommun är inte den smidigaste att hitta smarta lösningar för att bygga yteffektivt, för att göra standardiserade produkter.
1: Men det säger han ju att han vill göra det, att ja, han vill förenkla
2: Men då kan man ju börja med att ta bort de tekniska särkrav som Stockholms kommun själv praktiserar i praktiken. Och man kan få Stadsbyggnadskontoret och detaljplanavdelningen. Att vara mera generella detaljplaner, mera öppna lösningar, mindre låsta detaljplaner. Då gör han byggbranschen och möjligheten att bygga billigt och effektivt en stor tjänst. Där borde han lägga sitt fokus.
1: Och detta med att Dennis Vedin ville se fler ombildningar, och han gick till val på men som han nu i programmet säger att nej, det kommer inte bli så många.
2: Jag tycker han gör en ganska realistisk analys. Därför att bilda bostadsrätter i allmännyttans fastigheter i ytterområden är svårt. Det är stora fastigheter, många har svårt att få lån i banken, många har inte riktiga höga inkomster och det är svårt att få majoritet för detta, 66 procents majoritet i stora fastigheter som ofta handlar om. Då tror jag hellre på att vi inför möjligheten att ombilda hyresrätter till ägarlägenheter. Då kan man göra det på enskilda lägenheter. Det tror jag är en mer framkomlig väg. Han verkar inte heller vara inne på modeller när man kan jobba med hyrköp. Alltså bygga nytt och hitta olika hyrköpsmodeller. finns en del som har tänkt ut om saknar Örebro och att prövat det här. Så att jag tycker att det finns fler ska säga, verktyg som man kan använda för att få mer mångfald ute i våra yttre områden. Men ambitionen är en rätta. Men jag tror att just det här med bostadsrättsombildningar det kommer att bli på marginalen. Pröva gärna fler metoder. Blanda nyproduktion, blanda olika ägandeformer. Och renoveringsstrategier som skapar olika standard och därmed olika målgrupper och olika inkomstnivåer så du får mer av social blandning. Det är receptet och där tror jag det finns mer att göra än vad Dennis Vedin hade i sin vapenarsenal iallafall i intervju med dig.
1: Vad tycker du annars om samtalet med honom?
2: Jag tycker att han visar på en ambitiös inställning. Han vill göra ett avtryck. Det ska han ha heder för. Jag tror att han har helt rätt att man måste vara otålig ligga på. Och han har höga ambitioner att bygga 10 000 lägenheter per år i Stockholm. Det kommer vara svårt i det här konjunkturläget med de nationella restriktioner som har införts på inte minst kreditsidan. Vad som är problemet för Stockholms stad, och det gäller inte Dennis eller hans parti utan det gäller alla politiker i Stockholm, det är att man vill så mycket av egna lösningar. Ta exempel Stockholmshusen han nämner om här. Det är standardiserade hus som är dyrare än, än Sabos kombohus- och SKL, alltså Sveriges kommuner och landstings gemensamt upphandlade hus. De har dragit flera, flera år att få fram de här huserna. Hade man valt något av de redan färdiga produkterna- hade man kunnat leverera billigare bostäder snabbare- än vad med Stockholmshus Men man skulle prompt göra en egen lösning. Och det, Så hur
1: tveks till om han kommer att lyckas med sina
2: ambitioner? Om Stockholm ödmjukar sig lite i Anna och använder produkter- som andra kommuner använder- då kommer man kunna göra, göra skillnad. Men om man ska alltid ha en Stockholmslösning på allting. Då får man också dyrare bostäder och mindre, husbyggda, mindre antal husbygda.
1: Stort tack för den kommentaren. Stefan Attefall. Och med de orden så avslutar vi Bopolpodden för den här veckan. Och vill du ha en bra smart lösning på hur vi kan få fler att efterfråga bostäder och komma in på bostadsmarknaden. Då ska du lyssna på nästa veckas podd där vi pratar om BRF 2.0. En ny finansieringslösning för bostadsrätter som har fått väldigt positivt gehör. Vi hörs igen om en vecka.